0: Para mí no existe una mejor persona en todo el planeta que Silvia Estornayolo para conversar sobre el fin del mundo. Gracias Silvia por estar aquí con nosotros. Eh, fundamental, algo que tú mismo creaste y ahora vamos a ir con eso. Hola Silvia.
1: Querido, gracias a ti por invitarme, estoy fascinada. Me siento, me maquillé, es algo... Ah. Maravilloso, estuve haciéndome horas de estas trencitas. Porque, claro, encontrarme con un evento así como el que me estás dando tú ahorita es algo maravilloso en estas épocas. Estoy tomando un vino biela y estoy conversando contigo, que estás en otro lado y veo los edificios que están atrás. Yo me siento fascinada, es como estar en una disco prácticamente.
0: Claro, yo, yo siento que estoy en Chernobyl, atrapado en Chernobyl con todos estos edificios abandonados. Eh, yo no sé... O sea, ¿por dónde empezamos, Silvia? ¿Por los disturbios en Estados Unidos? ¿Por el asesinato del afroamericano? ¿Por, eh, por el viaje espacial? Para, ¿Por dónde empezamos? ¿Por la pandemia? ¿Por tu ¿Ah! soledad? ¿Por dónde empezamos? ¡Salud!
1: ¡Salud! No, no sé... No sé si deberíamos de empezar por estos temas tan complejos de los que todo el mundo está alborotado, ¿no? Eh, creo que tanto tú como yo estamos sintiendo lo mismo, espero. Esta angustia y esta desesperación. Eh, hay cosas más íntimas y chéveres de las que podríamos hablar. Bueno, pero sí, ya es tu, tu responsabilidad, espero.
0: No porque, no, porque eso no es una entrevista. Eso es una conversación de, de panas, de, bueno, o sea, yo, yo tengo realmente muchísima curiosidad de saber cómo, o sea, es un momento me parece fantástico para una, para, para una escritora como tú, para una poeta como tú, o sea, cómo, qué, qué, qué está pasando por tu cabeza.
1: Eh, quisiera decirte que, que están pasando maravillas y que esta pandemia ha, ha sido para mí una, una puerta hacia la creatividad y que he sentido por primera vez que, 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 que se me otorga un encierro obligatorio dándome la posibilidad de, de ser una mejor escritora. estaría mi vida por decirte eso, pero lamentablemente es todo lo contrario.
0: Claro, porque no, estás no, en un estado de what the fuck, ¿no?
1: También, también, no te equivocas, pero sobre todo, eh, este, este nivel de desesperanza, hoy sentí eso, eh, coincide con, 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 con esta entrevista, pero esta mañana yo me levanté y no me o sea, me levanté. Dije, ¿para qué? Y me volví a acostar. Y hasta hace una hora que me metí a la ducha y me comencé a arreglar para, para el evento, eh, estuve acostada, viendo unos programas de televisión pésimos. No, no pésimos, son buenos. Hay gente que trabaja. Pero, pero sintiendo esta desolación, ¿no? Este, este dolor y esta agonía, porque lo que está pasando en el mundo es demasiado triste, como para yo darme el lujo de, de hacerme la bacán. Entonces, tengo mucho dolor. Entonces, para mí escribir sí es un tema de alegría. Yo cuando me doy el lujo de escribir un cuento, que es lo que más me gusta, es porque estoy feliz. Es como festejar. O sea, tú, tú, tú te tomas los tragos porque estás feliz y te, te, te das el derecho. Cuando estás triste no funciona. Y eso me pasa con, con la literatura. He estado tan bajón, con este encierro, con la poca posibilidad de vivir experiencias que alimenten la necesidad de trabajar que no he escrito nada he escrito poco y mal <risa> estoy cabreada estoy simplemente cabreada ahorita no ahorita estoy feliz de conversando contigo pero sí harta harta tenemos la suerte de que mañana ya podemos salir a partir de, hasta las nueve no tampoco es que es un, un gran no sé estoy brava <risa> así que pero pero, pero
0: piensas, en, piensas en en salir así normalmente, o sea, ¿cómo, cómo has estado viviendo la cuarentena? Y, y más que nada, ¿cómo vas a enfrentar, cómo vas a tratar de convivir con el coronavirus? Eh,
1: supongo que igual que lo he hecho hasta ahora. Cuando aparece el, el viernes o el sábado, me entero de que ya podemos eh, tomarnos la tarde, digamos. Y te cuento que para mí fue un golpe bajo, porque si bien te digo que, no, que el encierro me tiene triste, me preocupa más aún esta especie de libertad. No sé qué voy a hacer. ¿Voy a salir a pasearme alrededor de la cuadra hasta las nueve de la noche? No creo. No sé, una confusión total. Porque, eh, ¿qué, qué no hay mucho que hacer tampoco, ¿no? O sea, la vida cambió totalmente y está bien, hay que aceptarlo. Eh, hubiera querido que me, estos meses crezca creativamente, espiritualmente, para poder aceptar que ahora tengo esta libertad en las tardes y ya puedo, ¿ya puedo qué? puedo nada.
0: Claro, para <ríe> no mí cambió también la, la, la forma eh, en que contabilizamos las las horas, los días, o sea, antes, ¿cómo medíamos el día? Por productividad, ¿no? Porque tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, y bueno, ya, terminé mi día. Ya ahora no existe eso. Ahora ya, ¿qué, no. ¿qué es? O sea, ahora no, yo, yo también pienso como tú. O sea, a mí me pasa que hoy, por ejemplo, dije, no, yo porque todas las mañanas salgo a caminar por la ciudad, me pongo la mascarilla y comienzo a caminar y digo, pero, ¿y? O sea, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Y qué ya mañana, como dices, se abre, el, ya el, se acaba el toque de queda este, pero ¿para qué? O sea, igual, yo veo una persona, te digo, viene cerca de mí y, y es, siento un desprecio inmediato, como fuera de mi vista, bacteria. O sea, no, no. <risa> es, her A mí me es hermoso. No, ayer, es hermoso. O sea, no,
1: hace una semana que no podía estaba con un poco de resfrío una nota así no entonces con la mascarilla obviamente sí. se cuesta nariz tapada mocos todo este drama entonces me bajo un poquito hasta acá no te digo que me bajé hasta acá hasta acá y una ¿Sí? señora desde un este edificio de este quinto sexto piso de un edificio me gritaba ponte bien la mascarilla
0: no o sea ya Dios se amor. convirtió en una policía la vieja
1: claro yo te digo si estoy cerca tuyo Ponte bien, más respeto, ah, hay tolerancia. Pero esta señora, yo quería, te juro, también hay esta nota de la ira, ¿no? Que está, supongo, en la mayoría, y espero, eh, reverberando. O sea, yo sí siento, ¿no? Esa cosa en el pecho, así que la ira está en todos. Tal vez no, tal vez solo en mí, pero quería no, sí. matar Ay. a la pobre señora. ¿Qué pasa? Es una tipaza, ¿no? Pero qué, ¿cómo...? Te paras en la ventana a ver si
0: están... No, carambas. No, sí, yo, yo te entiendo eso de, lo, de, de la ira, porque, no sé, a mí siento, no, no sé, siento como un desprecio a todo lo que está pasando y también veo a la gente, como hay gente que no le importa y, y sale y no le, no le interesa y anda sin máscara. Eh, hay gente que está contagiada, igual sale y no le importa. Entonces dices, brother, o sea, por un imbécil como estos me, voy, me, me puedo morir. Entonces nunca vamos a salir de este hoyo. Y tampoco es que hay una... Claro, o sea, entiendo que hay que convivir con, con, con esta huevada, hay que convivir. Sí. Pero, pero qué pánico. O sea, yo te digo, cuando empezó toda esta mierda, creo que te había, había, estábamos hablando y te había comentado, o sea, fue... Eh, nos vimos justo antes de que... Declararan el toque de que, que nadie poquito. salga. Y sí, unos días antes yo me había enterado de algo muy, no muy agradable y, y pasa esto. Y al siguiente día me dolía la garganta. Tenía, tenía como, como, como gripe. Dije, no, ya, o sea, lo tengo porque lo tengo, brother. Me voy, ¿no? Claro. Y, y, y después unos días no me pasó. O sea, dije, ya pasó. Y digo, mierda.
1: Yo todos los días tengo corona, ¿verdad? Todos.
0: En serio, Todo.
1: o sea, me pica el ojo, se cagó corona. Me pica, el... uy, corona. Todo es motivo, no? Entonces es chistoso porque yo convivo ahora con mi hijo, bueno, toda la vida. Y pero más ahora que ya es grande, tiene 18 años, entonces es increíble cómo me ve con esa carita de pena. Mi mamá, entonces,
0: bueno, pero no le es un niño. Y lo
2: pues... que digo es,
1: tengo corona, hijo, tengo corona, chequeame, tengo fiebre. Y no, pero sí, se vuelve también una obsesión. Pero dentro de todo, yo, de alguna extraña manera, por más harta que esté, creo que sí voy a extrañar estas épocas de encierro con el guagua.
0: Claro, porque ah, pues cada uno hacía no, su vida y, no, no, no. y ahora lo tienes ahí.
1: Ay, sí, todo el tiempo. Ya me salió con que mañana tiene alguna cosa y ya entré en pánico. <risa> pero te vas a contagiar. Entonces, sí, es tan, tan contradictoria y hermosa la vida que no se puede decir mucho. Por eso también es que la posibilidad de crear se vuelve más complicada. Yo lo veo así. Tal vez oh, eh, los artistas o gente de bien ve, oh, haya visto esto como una posibilidad para fluir en su arte, pero para mí ha sido un golpe bajo, porque no entiendo nada,
2: nada. <risa> Ni lo
0: vamos a entender, o sea, para mí no, 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 no creo que, o sea, yo, yo también me he sentido culpable, digo, pero puta madre, todo el mundo está progresando en la, en la pandemia, haciendo cosas, y yo nada, y digo...
2: Gente pero, linda.
0: Está bien, o sea, yo creo que estoy, estoy en un momento, creo que ahora me caigo mejor que nunca, entonces estoy disfrutando esto, o sea, estoy disfrutando... A mí medio mal me cae la gente. Eso no, no te lo... Tú creo que tú lo hemos hablado. O sea, me desesperan cosas de la gente. Y esto para mí ha sido hermoso. No tener que lidiar con tanta mierda de la gente. ¿no? Sí me preocupa eh, como, como ser humano lo que está pasando. Es que son tantas cosas al mismo tiempo. Estamos viviendo un tiempo tan extraño.
2: Sí. Es,
0: escuchaba por ahí que... Esto me hizo reír mucho. Un mono se robó una muestra de COVID en India. Y se fue corriendo con, el, con, la, con la muestra.
1: Qué lindo, pero...
0: What the fuck, ¿no? O sea, what the fuck. En, entre tanta mierda pasan cosas... No, es que la vida es, es fascinante, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, y está, está medio difícil dilucidar en este momento qué es real y qué no es real. Yo no, 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 no lo sé, o sea... Y tal vez sí. es como que tanta te, te dieron a ti, por ejemplo, que eres de escritora, que eres de artista, te dieron tanto lo que tal vez siempre añoraste, ¿no? Quisiera estar encerrada todo el tiempo no. y poder hacer eso. Pero, así ah, toma. ¿Y ahora qué vas a hacer? Fuck. No, no
1: hago nada. Me muero de iras. No te voy a negar. Casi todo lo que yo he escrito se basa en experiencias, ¿no? Obviamente, con con exageraciones y con imaginaciones que, que, que se producen en el momento de teclear o de escribir. Pero sí, la experiencia para mí es básica. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, tengo una personalidad que posiblemente atrae ciertos desastres buenos o malos que son los que me motivan a contar la historia. Entonces, aquí encerrada, lo que tengo es un gato, tengo un gato, lindísimo, pero no sé, es un gato, es un gato súper raro, porque se <risa> caga en todas partes, porque eso atrajo, atraigo yo, consigo un gato para no sentirme tan sola, porque mi hijo es adolescente y vive su vida y no quiero joderle, entonces consigo un gato, el gato es un gato cagón, se caga y se me da en cada esquina de la casa, cuando yo he preguntado y todos los gatos usan el arenero, tengo dos areneros, no usado ninguno,
0: ¿Sabes por qué usan los, los.? ¿Por qué no se cagan donde sea los gatos, no?
1: ¿Por qué? Dímelo ya.
0: O sea, los gatos no. <risa> los gatos, claro, la lógica sería que el gato siempre vaya a la arena o al lugarcito donde él tiene. Y no sé si te has fijado, pero los gatos cagan y luego entierran la mierda. O, o ya. La razón, eso ya es una, es una cosa de sus ancestros. Lo hacen en, el, en, el, en su hábitat natural entierran la mierda para que no los descubran sus, eh, los, los predadores. Entonces ellos esconden eso y, y, y se van, según ellos, para que no los, para que no los huelan los otros animales que los pueden devorar. Entonces tu gato ¿Sí? sí es bipolar, brother.
1: ¡Totalmente! No, no, es una cosa terrible. Yo nunca, he, yo he tenido gatos toda mi vida y gatos maravillosos que nos adoran enero súper educados, todo bien, este es un demente, es una cosa. Y claro, ha sido mi diversión en la cuarentena también, gracias gatito, pero qué locura, levantarse cada mañana y encontrar así como cositas de cada esquina de la casa, ¿Casi que no quiere querer, pero no puedes querer porque odia la casa.
0: ¿Cómo se llama no. tu gata?
1: Eh, hasta hace tres o cuatro días pensábamos que era gata y se llamaba Choba.
2: Chova. Ahora,
1: la... le, eh, poniéndole un polvo para pulgas, porque resulta que la casa está atestada de pulgas. Me pica, pero hasta el ojo. No, ojo. te juro. El otro día me dolía en la pupila. Decía, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¡Corona! No. Claro. Me claro. meto, me abro así, o oh, pulga. Ahí, metida, aquí adentro. Una cosa impresionante. Entonces compra el polvo para las pulgas y comienza a regar, le esparce la panza, ¡ping! se le para el pollo, ha sido gato. Entonces, no hace tres días descubro que no es chova, es chovo y ahorita está aquí al lado mío viéndome con un desprecio. Es una cosa, te digo.
0: Pero duer, duerme contigo, ¿no?
1: De, o sea, desde que comenzaron las pulgas a atacarme de una manera brutal, no. Pero, ¿qué te digo? Muero de amor. El amor sí. es dolor.
0: Total. Bueno, en, fase, en fases, ¿no? O sea, más dolor que, que nada. Pero no, los gatos son increíbles, a mí me encantan. O sea, son, al principio no me gustaban, pero eh, viví con alguien que tenía gatos y así fue que los comencé a, a entender. Son, o sea, luego te das cuenta por qué los egipcios los consideraban dioses.
1: Claro.
0: Que son muy, no, muy... No, este no es el, un dios. El, el, este el, el un famoso... El famoso desapego de los gatos, ¿no? Que ellos van cuando quieren y que no me jodas si es cuando yo quiero. ¡Qué
1: lindo! ¡Qué Eso lindo es hermoso. Así, solo imagínate! Sí, uf, mi ejemplo a seguir. Pero yo tenía que haberme conseguido un gato totalmente desapegado y un poco criminal. Eso te voy a decir.
2: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, por qué?
1: No, oh, a veces estoy así dormida y abro los ojos porque siento que alguien me está viendo. Y es el gato a una distancia prudente viéndome con ojos de te voy a matar. Holy es terrible, tengo un terror. Claro que esto, hace poco era gata y pensaba que... Ah, pero no. O tal vez es hermafrodita, quién sabe, pero tiene un, 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 un miembro bastante... así
0: ah, entonces... Sí. Y bueno, y si, sí, no, lo, si no lo castras te va a volver loco por ahí.
1: No creo en eso de la castración, verás. No. Me parece muy agresivo. Ni siquiera sí, es, les quiero matar a las pulgas bien, porque me da mucha ternura. O sea, voy a estarle castrando.
0: No. Qué, qué fuerte. Bueno, en, en, en Estados Unidos, ahí sí, por ley, tienes que castrarlos. O sea, los animalitos que adoptas te llegan castrados. Mm. Y no sufren mucho también. O sea, claro, pero a mí también me parece una crueldad castrarlos, ¿no?
1: Imagínate que te castren.
0: No, no sabes a quién a quién sí castran químicamente es a los en Alemania a los pedófilos.
1: Qué maravilla, eso me parece fantástico. Pero,
0: pero mira, el otro día yo estaba viendo esto, me pareció muy interesante. El problema es que, bueno, tú sabes, en, esta, en, en todo el mundo hay pedófilos, o sea, no es y, y, y la claro. gente, y hay un estigma muy, muy grande al respecto. Especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, si tú eres un pedófilo y tú vas a un psiquiatra, por ejemplo, ya, entonces le dices, ¿sabes qué? Yo no he cometido un acto de, de estos, pero sí si me siento atraído hacia un niño. Enseguida, sí, es aberrante, o sea, solo pensarlo es aberrante, ¿no? Pero enseguida lo que hace el, el especialista es que llama a las autoridades. porque No, te usted se considera...
1: cuerda de confidencialidad.
0: Claro, ahí no cabe. O si te vas a suicidar, pues, tampoco cabe. O sea, y, y uno, uno apenas lo, 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 lo piensa y dice, bien, que los metan no, y los maten y los violan. No y creo. Todo. Bueno, No espero. creo. Claro, no, no. Estás pero. Buscando ayuda
1: para evitar que pase.
0: Exactamente. Ese es el punto. Claro. Entonces, ellos no van por esa razón. Entonces, en, eh, vi una entrevista de, de uno de ellos que decía, yo no, nunca he tocado un niño. Pero si, me, si, me, cuando siento un niño cerca, o lo veo un niño, me, 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 o sea, bueno, me pasa esto por dentro, que no sé qué, no sé cuánto, pero quisiera que me ayuden. Pero cuando yo fui, me llamaron a las autoridades. En Alemania, por ejemplo, no pasa eso. Ahí tú vas, hablas, y luego te dan un, te dan un tratamiento de básicamente castración química que he tenido, según, según este, este doctor que hablaba, un 90% de de efectividad, o casi el 100%, o sea, así que si te meten químicos y, y, y no se te para o no tienes deseo sexual, pues ya no, más ayuda psicológica, entonces va a ser muy improbable que, que ataques a un niño, ¿no? Pero imagínate, o sea, claro. ¿por qué llamar a las autoridades? Claro, no sé, ¿no? Cada caso es diferente, con quién vive, vive cerca. Sí, de es niños. algo que es
1: muy delicado, ¿no? Este tema. Por suerte
0: no somos pedófilos. Por suerte no. Claro, es es muy adelante. José sí fue pedófilo. ¿Quién? El esposo de María. Ah,
1: no digas de eso. Claro, pues era un
0: viejo de, de, de hace, de, ¿qué? Como 70, 80 años, una cosa así. María tenía la, la, la virgencita claro. la, la niña, o sea. Es verdad,
2: Pero claro, es en es ese verdad. tiempo
0: sí era, era normal, entre comillas, ¿no?
1: sí, 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 okay.
0: sí y aquí también ser. pasa aquí
1: también pasa,
0: si te vas a los pueblos sí, en muchas
1: partes mismo. pasa, o sea pero es que creo que hay un tema de tradición también que está mal, no es que estoy justificando, no, está mal, siempre va a estar mal quitarle la, 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 la magia y, 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 y la infancia a cualquier guagua o sea, de, de cualquier manera Haga, no, es lo más debería ser lo más penado
0: eso es Ahora, peor que...
1: pero eso fascinante.
0: Yo no creo que sea ni siquiera quitarle la, la magia ni la infancia. Yo creo que eso es cometer un crimen atroz contra atroz. un menor indefenso. Sí, de acuerdo.
1: ¿no? Obvio, por lo indefenso.
0: ¿Por qué terminamos ah. hablando de, de, de esto? ¿No, entiendo? no sé,
1: por mi gato y sus pulgas.
0: Por tu, <risa> <risa> por tu gato, no. sí, sí. Oye, ¿y, has, y qué, qué has visto las protestas de estos días en Estados Unidos?
1: He visto las protestas de estos días en Estados Unidos, sí. ¿Qué o, piensas? O sea, sí, es, estoy súper dolorida, eso lo que te digo. Comencé esta maravillosa conversación con lo dolida que estoy, porque siento que, siento mi frustración y siento que, de alguna manera u otra, este encierro también me ha dado la posibilidad de sentirme más pequeña de una, que una pulga en mi ojo porque uno ve tantas cosas horribles que están pasando y no puede hacer nada. Si es que tú puedes hacer algo, por favor, dime, hagámoslo. Pero yo no, no encuentro... Es de eso. Cuando tú te encuentras con estas realidades, dices, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, hagamos algo. Porque si yo te... Ahorita podría enumerarte mis sentimientos en cuanto a lo que está sucediendo, que son terribles, mejor no lo hago. Pero qué hacer ahí es donde me quedo estancada y me quedo viendo series de televisión, televisión siete horas del día pero entonces hay mucho sufrimiento yo me siento muy, muy frustrada y muy sufrida porque esto no es que está pasando ahorita sí, ahorita hay una bomba mediática pero estaba pasando mucho antes y, y, y seguirá pasando y ¿qué se puede hacer al respecto? eso te pregunto yo a ti contéstame
0: ¿qué podemos hacer?
1: ¿Qué podemos hacer? Aparte de postear huevadas en Facebook o en Instagram. O sea, ¿qué podemos hacer de verdad? Lo que estamos importante. haciendo en este momento.
0: Hablando. Hablando. Ah. Yo creo que, eh, eh, por ejemplo, esto del, del, del podcast eh, y, y tener la oportunidad de hablar con gente interesante o, o eh, gente interesante como tú. Porque todos los días la gente no tiene acceso a... A saber qué piensa, por ejemplo, una persona como tú. Una escritora eh, publicada. Una persona que es eh, de cierta forma... No voy a utilizar la palabra influencer porque me parece estúpida. Eh, ¿Qué eres?
2: va? No, no.
0: Silvia Estornayolo, la influencer de Quito. No. Pero, pero, pero tú me entiendes. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene sed de ese tipo de contenidos. Eh... A lo mejor la gente te ha visto a ti en entrevistas, a lo mejor la gente te conoce por libros, o a lo mejor te conoce por la noche o por exposiciones, o te conocen por tu padre, ¿no? Pero realmente mm. eh, es bueno saber que, o sea, hay mucha gente a lo mejor que nos va a ver y va a decir, ah, ok, ella, ella se siente así, no está muy distante de lo que yo siento, ¿no? Y esto es lo bueno con esos nuevos formatos. Eh, yo te diría eso seguir hablando seguir des descubriendo o sea ¿qué, ¿qué más podemos hacer? o sea ¿debe haber algo más?
1: ¿o no? siempre hay algo más.
0: <risa> siempre
1: buscando haber? ese algo más ¿no? no <risa>
0: cuidado advertencia cuidado no a las Mucho drogas cuidado. duras
2: no a las drogas duras <risa>
0: Yo no podría ser una droga dura. Ahí me diera mucho. O sea, yo, ¿tú te acuerdas de esa, esa película que se llamaba Transpotting? Sí. Fuck. O sea, los vuelos de heroína de, de, de los. O sea, yo dije eso y dije, wow. O sea, se ve increíble, pero luego dices en la realidad. Uff. No. No. Creo.
1: no, pero voy a ser un poco hartanera en este momento. No juzgo a quienes buscan escapar de la realidad.
0: Claro, no, pero todo el tiempo lo hacemos. Y uno está
1: haciendo eso todo el tiempo. Y hay claro. maneras, ¿no? Eh, creo que es subjetivo este tema de, de la adicción también. Y de esta forma que lleva uno. Yo me he pasado, no te voy a decir prácticamente ebria la cuarentena, porque sería exagerar, pero sí. Buscando sentir emociones que, que llenen el vacío de de la soledad, y comienzo a partir de eso a entender un montón de situaciones que no entendía antes, y que, que tuve las agallas y la mala fortuna de juzgar, que ahora ya no, entonces ahora me veo en esta situación, pero no es todo el encierro, es el desempleo, es el, la, la, la desesperación, el país está yendo para el carajo, el mundo también, Puta, no hay plata, no hay trabajo, no hay nada entonces, ¿qué hago? me compro media de caña <ríe> y, y sí o sea, comienzo a entender y a respetar un poco ciertos aspectos de la vida de gente que alguna vez juzgué y que ahora me arrepiento de haber hecho hay un vacío que llenar y es muy lamentable entonces, sí la, la, el caso de transporte heroína o sea más difícil, pero hay quienes lo hacen, ¿no? Y... Bien, sí.
2: pueda.
0: <risa> Bien pueda.
1: Bien hay
0: pueda. Hay una, para mí hay una mezcla letal en esta, en esta cuarentena, que es la paranoia y la soledad.
1: ¡Uf! ¡Qué terror!
0: Es una mezcla no. mortal. No, mucho ya. O sea... Verga, o sea, porque te, te un momento te... No, no, todo está bien. Media hora sí. después... Claro. Tengo... Claro. Y en tu caso, imagina, sí, imagina, ¿no? Uf. Tengo todo, tengo mis libros, ahora sí puedo leer. Tengo todo. Pero... Ajá. Ajá.
2: <risa>
1: a propósito, a propósito,
0: a propósito. ¿has, ¿Has leído alguno de los libros que te regalé? Sí. ¿Cuál?
1: Todos pero estoy realmente obsesa con el de Carver. ¡Qué buen libro que es! Es gigante, pero es el que más me ha enganchado, de hecho. Estoy conmocionada porque tiene esta, esta característica de sorprenderte, que es lo que, que, lo, que es lo que yo espero de la vida, en general.
0: Que te sorprenda.
1: Claro. Y es... Lindo y triste a la vez, eh, tener esas expectativas, porque a veces no te sorprenden en años.
2: Claro. <risa> ya, claro.
1: Y sí, me encanta, me encanta, este libro me tiene, de hecho lo estoy comenzando, no comenzando a leer, pero ya estoy en, en el momento álgido y estoy fascinada. Y claro, he leído algunos libros, pero voy a decir una cosa terrible, terrible que no quería decir, pero sí quería decir, capaz, he leído muchísimos libros de autoayuda.
2: ¡No!
0: ¡Ah! ¡Buenísimo! no, ¡Qué sí. bueno! ¡Ah!
2: ¡Es bueno! O a sea, ver, no,
0: el equivalente, sea... señoras y señores, el equivalente de, de esto, de Silvia Stornayolo leyendo un libro de ayuda, es como... ¿Cuál sería? Como eso.
1: cuarentena.
0: Sería como, sería como, como yo ver porno de Candy Candy. Algo así, ¿no?
2: Discúlpame,
1: quisiera que por favor me informes, ¿qué es porno de Candy Candy?
0: Candy Candy era una serie de infantil.
2: De... ¡Oh,
1: qué bien!
0: ¿Te acuerdas? Sí, hay
1: porno de eso.
0: No. Sí, seguramente hay, pero vendría siendo algo así
1: deberíamos buscar ahorita, te permite
0: Porno de, 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 de. Sí, sí te sale no, anime, un montón no de vamos, anime
1: pero... uh, Mañana, mañana Pero a ver, ¿y por
0: qué ¿Por qué hay libros de autoayuda? What
1: the fuck? A ver ¿Por qué? Porque necesito ayuda <risa> <risa> Y claro, no puedes salir de casa Mi abuelo mi hermoso abuelo, un señor que se, llama, se llamaba Bruno Stornayolo, era psicólogo y era el tipo más hermoso del mundo.
0: No era solamente era un hermoso. psicólogo, es el, tal vez el, uno de los psicólogos más conocidos de tu país.
1: Bellísimo, bellísimo ser, bellísimo ser. Y tenía esta, le, le gustaba mucho este señor, que no sé si decir el nombre, pero era un, es un señor argentino. ¿Estoy dando pistas? escribe No, que, o sea, tiene muchísimos libros de autoayuda, creo que supera los 20 o 30 o 100, y me regaló un par, mi abuelo cuando aún vivía. Entonces, entre mis búsquedas desesperadas, en esta desolación, me encontré en el, esperas, este es mi, mi librerito, es chiquito, pero tengo los libros en orden, están, los que amo, los que amo un poco, los que amo menos. Los ¿Así que odio, los clasificas? Qué claro, increíble. claro. Y al final, bien abajo, abajo, casi en el piso, están los que nunca leería. Entonces, entre los que nunca leería, estoy, estoy barriendo, ¿no? Porque me he dedicado de lleno a la limpieza del hogar, a toda esta nota. Me encuentro con uno que dice: ¿Cómo amar sin apegar? Ah, tengo que eh. leer esta huevada. Me, me, me enamoré. Dije: taca, taca, taca. 80, 90, 100 páginas en una hora. Dije: no, yo me cago todo todos los libros que tengo de este señor. Y lo hice. ¿Y sabes qué? Me sentí bien.
0: ¿Sabes qué? A ver, es, es como esto, yo creo. Se puede, hay muchas analogías, pero es como esto. No sé si te ha pasado, tú te fuiste a Italia, estuve porque tú eres parte, eres mitad italiana y tú te fuiste a Italia, estuviste en Italia un tiempo, ¿no? Sí, algunos años. Ya. Ok. De pronto, tú estás comiendo lo mejor todo el tiempo, pero llega un momento que dices, puta, ya no puedo más.
1: Quisiera una hamburguesa. Quisiera sí, okay. una hamburguesa.
0: Sí o no, algo así es, ¿no?
1: Te pasa full.
0: Sí, a mí, me, a, mí, a mí me pasa también en muchos aspectos de mi vida. O sea, digo, a veces conoces mujeres interesantes y eso, no, y de pronto dices, no, puta, quiero a alguien sen completamente sencillo, que no, no sepa nada de arte, que no sepa nada de filosofía, que no le importe nada, y que solamente es una persona sencilla. No sé si te ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando he ido al campo, la gente es tan chévere, o sea, las preocupaciones son otras. Y uno dice, mierda, quiero venir acá, quiero, no... Estoy fine completamente sin hablar un día más ni de política, ni de arte, ni de filosofía, pero bueno, ¿hasta cuánto, cuánto du puedes durar así? no?
1: ¿Cuánto puedes durar así? O sea, yo me leí todos los libros de Walter Rizzo que tenía que me, regalar, me regaló mi abuelo, ya dije el nombre, y sí está bueno, o sea, creo que cualquier esfuerzo de cualquier persona por mostrar algo a, a la humanidad está bien sí sí está bien. y hay que respetarlo y, y bueno pero lo que me dices es lindísimo porque me remonta a mi época en el campo esto es chistoso porque siempre que me pego un poquito los tragos comienzo a hablar de mi época en el campo y es muy chistoso porque cuento cuando eh, llegaba eh, una cabra todas las mañanas, a las seis de la mañana, al terreno donde vivíamos con mis papás. Y mi mamá salía con unas botellas corriendo. Y decía, llegó la leche, llegó la leche. No. Yo no entendía nada. Y le perseguía. Y yo tendría unos seis o siete años. Y llegaba la leche y había que ordeñar un poquito a la cabra. Y ya, ya teníamos leche para unos tres días, una cosa así. Tal vez menos, ¿no? También la, la memoria, ¿no? Pero, ¿recuerda esta nota de que llegue la cabra y que íbamos a tener leche? Era el momento más emocionante del día. O sea... ¡Qué mágico! Esa, esa sencillez y esa simplicidad, sí, en este momento, son las... en este momento pandémico, ha sido quien me ha dado fuerza como para entender que la vida es un poquito más íntima, más interna, más sabrosa desde ese punto de vista sí, espiritual que lo viví sin saberlo cuando era muy pequeña entonces sí estoy retomando toda esta raíz que odiaba cuando era pequeña porque ojo yo venía a un colegio a Quito entonces tomábamos wow. a las cuatro y media de la mañana con mi madre la mujer más hermosa del mundo un bus desde la mitad del mundo hasta Quito para que yo vaya al colegio Spellman
0: ¿Y por qué se fueron a vivir allá?
1: Porque el maestro, mi padre, <ríe> necesitaba ese espacio aislado para pintar. Mm. Y está bien, pero claro, eh, era un sacrificio, que yo no lo veía tanto como un sacrificio, sino como una aventura. Supongo que mi madre lo ve más como un sacrificio. Debería hablar con ella y, y darle un abrazo ahorita porque sentiste así. Eso es
0: muy interesante. Claro. Tu madre, tu madre, o sea, tu madre vio esto, eh, bueno, primero porque tu padre, en mi opinión, él, y bueno, una opinión muy bias, porque para mí es mi, mi pintor, mi artista favorito, eh, un genio, un genio total. Entonces, eh, y creo que en ese tiempo, él fue siempre considerado un rockstar. Entonces era como que, brother, o sea, ok lo voy a hacer, me, dame un tiempo, me voy para acá, voy a crear, y justo te, te tiene a ti, y, y tu mamá dijo, sí, yo, o sea, yo creo en ti, yo creo en lo que tú puedes hacer, y, y no se sí. equivocó, no se equivocó, porque no. imagino que la obra que tu padre creó en ese tiempo, y bueno, todos conocemos eh, la obra de Luigi Stornayolo, y los que no conocen, les invito, por favor, busquen este nombre que va a aparecer aquí, Luigi Stornayolo, busquen su obra, e imagino que ahí creó, gracias también al sacrificio de tu madre, su mejor obra.
1: Totalmente. O sea, mi mamá hizo de una piedra hermosa, digamos, una gran escultura. Porque si bien mi papá siempre tuvo el don, porque siempre lo tuvo, eh, mi mamá fue que, que la que moldeó ese, ese gran artista en el que se convirtió entonces, estoy muy orgullosa de mis padres, saludos, <risa> <risa> si es que me ven, y sí, es así, esos años en, en Rumicucho, que son unas ruinas que están muy cerca de la mitad del mundo, fueron muy valiosos para, para el crecimiento artístico de mi papá, tenía un taller lindísimo donde se pasaba, no te miento si te digo, 22 horas al día trabajando y dos durmiendo porque era mucha obsesión de mi papá por pintar. ¿Y,
0: ¿Y tú ibas y sí. entrabas y veías? A ¡No! Tu... Y... No, no te importaba mucho.
1: No, no, no es que no me importaba, sino que no tenía permiso, porque no. jodía, obviamente, yo soy una chica que <ríe> de entonces, desde joven, pero sí, obviamente mi papá necesitaba espacio, libertad, y todo. No, lindo, lindo pero muy sacrificado para mamá y todo este viaje que te digo entonces yo iba al colegio a los Pelman donde no sabía qué carajos estaba pasando porque es una dos momentos, ¿no? estás en el campo totalmente aislada tomando leche de cabra y después en un colegio donde todas tus compañeras son unas al huevo y monjas y cosas entonces era la ida y venía, venida al día súper complicado complicado, pero lindo, porque eso es lo que hace lo que soy ahora. La pregunta es, ¿qué soy ahora?
0: ¿Qué eres ahora? O sea, ¿en qué mutaste, hermana? ¿En qué mutaste? Ajá. ¿Cómo Ajá, mutaste? ¿Me ¿Me Ven acá. <risa> y, y claro, o sea, también es, es como una, para mí como una ruleta rusa, o sea, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿cómo es que, a ver, lo más romántico sería la hija de Luigi Stornayolo también pinta, ¿no? Pero bueno, eso no, obviamente no pasó. No. Eh, pero, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que a ti ya como persona, como personita te impulsa? Porque yo te conozco ya de antes y tú me has dicho, o sea, yo siempre quise ser esto, siempre quise ser escritora, pero ¿qué fue exactamente lo que te despegó de los demás? ¿O siempre te sentiste diferente?
1: Esa pregunta es como un poco tricky, porque decir siempre me sentí diferente sería ponerme en un lugar muy común, <risa> y no quiero. Entonces, porque todos creo que siempre nos hemos sentido diferentes. Obviamente yo siempre sentí una, una nota complicada a mi alrededor, pero eh, por el mismo hecho de sentirme tan complicada, sentía la necesidad de escribir en un diario, porque, claro, en esa época no teníamos acceso a televisión. Eh, no sé, hubo un tiempo en el que no teníamos ni siquiera... Un, un buen tiempo en el, que, en el que vivimos en esa casa sin luz, por ejemplo. Entonces, yo no tenía acceso a ciertas cosas que ahora son vitales. Y tenía una vela, y tenía un cuaderno, y mi papá tenía un montón de papeles y lápices, entonces yo tenía que escribir algo, o dibujar, o, o, o expresar estos sentimientos, ¿no?, de, de niña. Y ahí parte, ¿no?, esta necesidad de contar cosas. Y es algo que a mí me vuelve loca, porque eventualmente en cualquier reunión, de hecho ahorita aquí contigo se está manifestando este deseo de contar y contar y contar, es algo que me apasiona, contar. Tal vez no necesariamente un cuento escrito y publicado, pero la idea de contar es algo que llena mi, mi pecho de de ilusión cuando comienzo a contar una historia sea cual fuere es como que siento que me late y es hermoso entonces sí por ahí va por ahí va mi, mi ilusión de vivir tengo que contar cosas a mi hijo ya no sé qué más contarle verdad de, de, de o sea que tú, contar.
0: imagino que tú llegabas de la de de la escuelita ibas Ibas a donde tu, donde tu mami, tu papi, les contabas historias del, del, de lo que te había pasado en la escuela o te inventabas alguna, pero querías sí, siempre de lo... la atención de, de, de ellos, ¿no?
1: Claro, lindo, lindo. Inventarse también es lindo, porque no está tan lejos de la realidad, porque sigue siendo tu realidad, sobre todo si eres niño. Es tu realidad lo viviste, lo estás viviendo, ¿no? Entonces, es hermoso. Creo que me quedé atorada ahí.
0: Así, así nace una, entonces, ¿así nace o así nació la escritora?
1: Sí, supongo, espero, ojalá.
0: Y luego, claro, te, te, te volviste un poco, eh, bueno, porque, a ver, otra cosa, eso también pasa siempre, ¿no? Much, muchos niños tienen esa inclinación, eh, en, en, otros, en otros campos, por ejemplo, en la pintura, en el dibujo, no, me encanta dibujar y todo eso, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que los separa de...? Porque algunos dicen, bueno, pues ya, ya, chao Y luego hacen otra cosa, estudian otra cosa o la vida los lleva por otros tumbos y se acabó. Pero esa parte siempre les queda. Algunos se vuelven muy buenos lectores, en el caso de los que les gusta escribir eh, y ya. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se necesita para que ese niño pueda... O sea, seguir estudiando y decir, voy a ser escritor. o cómo, ¿Cómo funciona eso? Perdón, o sea, te pregunto todo esto porque me imagino que mucha de la gente que nos que nos, que nos nos está viendo no tiene ni la menor puta idea. Yo no tengo la menor puta idea.
1: idea. Yo tampoco, Velas. O sea, lo que sé es que tengo un hijo, por ejemplo. Yo tengo un hijo que desde chiquitito le encanta dibujar. Y siempre apoyé eso, ¿no? Siempre apoyé y siempre, en vez de comprarle juguetes en cumpleaños, Navidad, eh, me encargué de darle papeles, lienzos, colores, pinturas, pinceles, lápices, ¿no? Entonces, apoyé esto desde que descubrí que a mi hijo le gustaba muchísimo el trabajo plástico. Entonces, ahora, que ya es un hombre, cosa que me tiene totalmente mal, eh, pero no le digamos eh, claro, ahora veo que él sus ahorros los gasta en lienzos, o en aparelas, o en témperas. En,
0: wow. en serio
1: y creo que de alguna manera u otra no quiero darme el crédito pero creo que yo fomenté un poco eso desde mi vivencia y desde mi libertad, porque en ningún momento yo quise imponer nada Nunca le dije, ¿cómo sería bonito que te hagas médico? Nunca, más bien, siempre impulsé, haz lo que amas, haz lo que amas. Y siempre le di lo que él amaba y siempre esa libertad, porque yo creo que la libertad que tú das a tus hijos es el mejor regalo. Entonces, como <ríe> que eso hicieron mis padres conmigo, de hecho estoy consciente de eso. Y sí, es muy, es muy valorado este sentimiento, ¿no? Es muy rico saber que dejaste que descendencia
0: haga lo que quiere. Pero Hicieron con eso contigo también, me imagino, ¿no? Sí, creo.
1: Quería, eso es, no me eso es bien. fácil. Eso es fácil.
0: Eso es muy, sí. eso es, eso ya es más fácil porque, o sea, yo, bueno, en, en mi propio caso, no, sé, no tienes que, o sea, fuck. Gracias por destruir mis sueños, ¿no? Y eso, yo creo no. que, y eso, <ríe> the dream crusher reality. No, tienes
1: no, que no digas
0: así. Pero es que es la, o sea, no, te, te digo que eso pasa todo el tiempo. Eso pasa. Sí, todo pero el no
1: tiempo. creo que sea como mala voluntad. No, no, o no. Sea,
0: han tenido no. una vida dura y no quieren verte, no Ajá, quieren, ver, no quieren verte ese como el, el propósito.
1: artista es durísimo. El propósito.
0: <ríe> bueno, la vida del arte es muy complicada, es muy difícil, no. ratificaciones,
1: todos... como entrevistas como esta, por ejemplo, dices, ve. <ríe> pero
0: no es una entrevista ya te dije
1: bueno conversaciones
0: es una conversación sí no pero te entiendo o sea es muy difícil o sea la vida del arte el que se va a dedicar al arte
1: que la saca es, es que, que la se... saca pero duro
0: es complicado
1: y bueno la gratificación por ejemplo cuando ter... en mi caso cuando termino de escribir un cuento que me gusta qué bestia es como sentir unos mil no me voy a decir la palabra, a la vez. Orgasmo, siete
0: mil orgasmos, siete mil pajazos a la vez, ya. Mm. Claro, o es sea.
1: Magia, es la alquimia, es, por ejemplo, es como cuando por azar en la pobreza del artista que me ha pasado, tengo en mi refrigeradora eh, cuarto de, de, de leche, eh, tres tomates, un poquito de perejil medio pasadito y dos zanahorias. Y con eso logro hacer la sopa más rica del mundo.
0: ¿En serio? ¿Te pasa? Claro,
1: eso es una especie de alquimia que sí alimenta el alma. Creo que eso pasa con el pintor o con el escritor o con el bailarín. O con... Cuando con lo poco que tienes, sacas adelante algo y haces feliz a la persona que tienen cerca o, o, o los que están lejos también, no sé, pero es trabajar con poco para volverse mucho, un ratito aunque sea, porque el momento de gloria dura poco. Eso es no, triste.
0: tengo, sí, tengo una duda. A ver, eh, bueno, la música es un, es un, una, o sea, un, una expresión colectiva, ¿no? O sea, Tienes que estar con otros músicos para crear música, si es que está en una banda tradicional, si no solo. Bueno, en fin. eh, el, art, el, el acto pictórico es de mucha soledad. Igual escribir es mucha soledad. No lo puedes hacer compartido. Y, y he visto los que son compartidos, son un desastre. Pero Ay. si has visto los... Vamos a una colaboración. Ya, shut up. Pero bueno, eh, la cosa es... Que se me fue la idea otra puta vez espérate, no, eh, ya a ver, no puedo
1: a ver, creer, a ver. Fabián sí, sí, sí.
0: no, a ver, entonces, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? o sea, ¿tú por ejemplo piensas en quién te va a leer o piensas en lo que a ti te va a gustar? porque muchos músicos yo les he preguntado, me han dicho es una mezcla de los dos, yo pienso en los que me van a escuchar en mi audiencia y pienso también en lo que me gusta a mí, lo cual me parece no. medio, medio traicionero, pero se entiende porque, pues, estaban frente a una, a una masa, el, eh, el bailecito. Claro,
1: todo. básicamente sí.
0: Pero para, para ti, ¿cómo es? Es completamente lo que te guste a ti y se acabó.
1: Ajá. Y eso es súper egoísta y me siento súper avergonzada. Y no debería decirlo, pero le estoy diciendo. Y de hecho, es... claro, qué vergüenza. Pero es de ese momento cuando yo siento placer al teclear porque siento placer de crear, y ese es un secreto que no había develado, pero es un placer, y cuando, ah, es mío, es mío, y si por un azar del destino le gusta a alguien más, qué bacán, y se publica, porque le gustó a alguien más, ¿no? Pero si no fuera así, el, 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 este sentimiento de felicidad siempre va a quedar adentro mío, entonces no me importa si se publica o no. Porque ya está. Si yo en un día logro escribir un cuento que me dé tanta satisfacción, como no ha pasado en la cuarentena, déjame decirte, eh, ya está hecha mi vida. Ya está hecho mi día, mi semana, mi mes, lo que sea. No me importa. Pero no... O sea, depende sí, es de eso. Tal vez suena un poco egoísta, un poco ególatra. No, me parece Uf, muy hermoso, <risa> la
0: verdad. O sea, me parece muy auténtico. No, to, no creo que toda la gente tiene la la capacidad o la No capacidad, la valentía para poder decir, ¿sabes qué? Fuck it. Voy a hacer lo que me gusta a mí. Que me parece a mí el acto más bonito de, 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 crea de creación, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cuando... Nunca lo voy a olvidar, te juro. Yo, yo vivía en Nueva York y decía y, y me llegó un cheque de un trabajo genial que tenía. Eran como... Eran como, como 15 mil dólares. O sea, yo, primera vez en mi vida que tenía un cheque en, mi en mis manos de 15 mil dólares. Entonces dije, ¡Holy shit! Entonces, lo primero que hice como un estúpido, agarré, la, agarré el cheque y me fui corriendo al banco. Lo cambié. Tenía 15 lucas de así. Me voy a una tienda, a la tienda de arte más grande de ahí de Manhattan y, y, y le digo al tipo, a ver, a ver tienes este acrílico, pero así en, en, sí, me, o sea, no bueno, no te digo ni cuánto, pero así fue como casi que necesitaba dos taxis para llevar todo, ¿no? Entonces llegué y así armé el estudio, porque eso es increíble, me imagino que tú lo has visto. Eh, y armé el estudio así y dije, "Wow, o sea, por así tengo todo lo que sí, o sea, nunca en mi vida, ¿no? Un chico de Ecuador pensó tener estar ¡Qué aquí. Hermoso! y tener todo, y ahora sí, y claro, me quedé ahí encerrado por mucho tiempo, eh, pero eso, sin, sin, sin tener que pensar en a quién le va a gustar o a quién no le va a gustar, me gusta a mí, y se acabó la mierda, ¿no? Es así.
1: Sí, es así, es así, sí. pero sabes que últimamente te comento que yo he sentido eh, este, este dolor de... de Toda mi vida yo perseguí el sentir, creo que alguna vez te conté esto, en cuanto a mis ambiciones, eh, no había más que aquella de sentir, y sentir en grande. Y si de algo me ha servido esta cuarentena, es para darme cuenta de que eventualmente eso se vuelve un poco egoístón. No quiero decir egoísta, pero ya lo dije.
0: ¿Pero por qué egoísta?
1: Eh, porque si bien no hay una, una, una ambición monetaria o de poder o de... ¿de qué más puede haber? <risa> o de fama, digamos, que no existe en mi concepción. Esta de sentir eh, sí puede acabar haciendo mucho daño a quienes te rodean. Porque tú quieres sentir y...
0: ¿Pero qué es lo que quieres sentir?
1: Ajá. <risas> eh, supongo que, y esto va a ser súper estúpido y espero que dites eh, sentir amor y placer para mí se remiten a la misma cosa. Y quizás esté muy equivocada, seguramente estoy equivocada, estoy equivocada, pero buscar eso con tanta desesperación sí desplaza a otros ámbitos de tu vida que también son importantes. Entonces, esta búsqueda en la que yo he estado desde que me acuerdo eh, ha generado un dolor súper fuerte, porque es una especie de karma sin entrar muy profundo en ese tema, pero claro. O sea, yo, yo quiero sentir, yo quiero amar, yo quiero placer. Entonces, eso afecta a, a, a mucha gente a tu alrededor y es muy triste. Y no te digo que voy a cambiar, solo te estoy comentando que me di cuenta de eso y, claro, uh -huh, está muy mal. Uh -huh. Pero bueno, me di cuenta por lo menos, ¿no?
0: Pero, pero o sea, sí. Está, está, está bien, pero yo creo que, ¿cuántas veces cuántas veces vas a vivir? O sea, una, ¿no? Esa es tu vida.
1: No sabemos. Capaz en la próxima vida soy el puto gato que está lleno de pulgas y se caga en todas las esquinas, güey. O sea.
0: Yo en mi próxima vida quiero ser Donald Trump.
1: No me digas de eso. Qué boludo.
0: Para, para suicidarme. Qué porquería. Ese ¿Qué tipo, no lo
1: harías, porque te verías ahí rodeado de toda esta situación y dirías, ja. ja el poder.
0: Yo, yo, yo creo yo creo que el tipo no se le esperó no, no se esperó ser presidente de los Estados Unidos o
1: lo buscó toda su vida ah o lo buscó toda su vida toda no, su estrategia no
0: jamás
1: jamás no,
0: no. o sea el tipo es era un, un golpe de suerte un figuretti de le encantaba o sea las celebridades lo amaban y él amaba estar en el mundo de las celebridades y comenzó a joder y de pronto pip pip pip, pip
1: Presidente de
0: los Estados Unidos. Sí, sí, no, de hecho hay, de hecho hay, de hecho hay unos, unos reportes ahí que dicen que el tipo, el día de la elección final, cuando ganó, no, estaba nervioso porque no, no pensaba que iba a ganar. O sea, bueno, y ahí ya sabes, hay toda esa maraña de Rusia y toda la locura esa que que, que envuelve ese país, el país, mi país, el país del norte. Uf, eh, ¿te, te sientes sola?
1: No, me siento sola y confundida a la vez. No, me siento sola, <coughs> sí, porque mis ideales son abstractos. Y, de hecho, quisiera conocer un poquito más de gente que piense como yo para no sentirme tan miserable. Pero, no, no estoy sola. Estoy rodeada de gente bellísima, que me adora.
2: A ver, déjame preguntarte
1: directamente.
0: O sea, mucha gente se siente sola o se siente sola porque no está en pareja o puede tener una relación, entre comillas, estable. ¿No? Así es que lo miden, ¿no? no estás, Si estás con alguien, pues no, ya estás con alguien y ya no pasa no, nada. No, no va por ahí. No va por ahí, ¿no? Perfecto. No,
1: no va por ahí.
0: Yo para, para mí yo creo que es lo más difícil realmente de... de eh, y no quiero utilizar a Woody Allen como el ejemplo perfecto porque el tipo es, es muy raro. Viste que <risa> se casó con muy su raro. hija. Se no, casó con su hijastra, por el amor de Dios. Qué loco. No,
1: es así. Por favor, te recomiendo que escuches, que leas los posts de uno de los escritores más importantes del país, que mm. te recomiendo conversar en, tu en uno de tus próximos podcasts, que se llama Efra Páez, Fernando Escobar Páez. Él habla mucho de este tema, y aparte que es un escritor contemporáneo a mí, que vale mucho la pena leer. Tiene un libro que se llama Misoginia, que es lo máximo. Eh, él nos aclara clara la cuevada. O sea... ¿De Woody da... Allen? sí. Sí. Okay. Te dejo la inquietud. Léelo. Muy bien. Léelo. No, y es el escritor más bacán que tiene el país ahorita. Dejó de escribir porque estaba siendo acechado por, por, por un par de señoras un poco feministas, pero no tan feministas, sino un poco más feministas de lo que deberían ser. Pero es un tipazo. Hay que leer a Fernando Escobar.
0: ¿De dónde es ecuatoriano?
1: Es quiteño. Es lo máximo. A mí me cautivó el primer cuento que leí de él. ¿Qué ves? Te dije, ah, si sí él puede. Uf. Ahí sale Cuerva Dios. <ríe> Mi primer libro, ¿no? Sí, vale la pena. Es un señor muy grande.
0: Ya, yeah, lo buscaré. Yo, yo me siento solo cuando... Cuando estoy solo y también cuando estoy con gente. Creo que cuando estoy, cuando estoy con gente es... es peor como, cuando con,
1: estás con gente. Es, no, con... es
0: hermoso. Es hermoso. O sea, no, si por ejemplo... Es leísimo. Mira, por ejemplo, yo agarro un, agarro mi, 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 mi... Ya no se puede. Iba a decir una estupidez. Iba a decir, agarro mi Walkman. ¿Qué Walkman? Ah, no, existo.
1: yo me estaba acordando del tema del Walkman también. ¿Te acuerdas? Emocionante era darle la vuelta. Era increíble,
0: era increíble.
1: Y el sonido, ¿no? Abres... Le das la vuelta... Chuc cierras. Ay, tenía, qué lindo.
0: Yo tenía un amarillo, o sea, súper, súper raro ese Walkman. Pero bueno, entonces yo agarraba, eh, eh, o a, yo me siento solo cuando estoy con gente, pero me pongo mi, 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 mi teléfono, pongo música o pongo un podcast y voy caminando por la ciudad. Pero cuando estás solo. con gente,
1: gente que no conoces, cuando estás en un grupo, eso es triste, cuando ah, estás en un grupo invita a tus amigos a cenar y simplemente sientes que puta madre, nada que ver. ¿A qué hora?
0: ¿Por qué llegué aquí? ¿A qué hora se no van? O
1: oh, ¿a qué hora me voy? Claro.
0: No, ¿a, ¿a qué hora se van? Es terrible, porque están en tu oh, casa y dices...
1: Porque estás en tu casa y dices, permiso, me voy al baño, tengo o sea, que vomitar. Mentira, me hace, a mi
0: campo. hace 30 segundos era buena idea que vengan todos a mi casa y ahora lárguense, por favor. <risa> Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hubo uno de los momentos más mágicos de mi vida, pero lo, los más mágicos fue una, una fiesta en tu casa.
2: Eh,
1: <ríe> ¿Cuándo nos enterramos en el pase
0: A ver, ¿Cómo
1: le no sé. hermana de, de eso? ¡Qué chistoso!
0: Fue increíble, fue increíble, fue increíble, o sea...
1: ¿No? Pero entonces
0: te digo, si quieres vienes al closet si no te quedas afuera. Claro, o sea, <risa> yo decía, ¿dónde está Silvia? Entonces de pronto veo, <risa> escucho un murmu unos murmullos, unas peleas en un closet. Entonces yo entro al closet <risa> y ahí me dices, si quieres te quedas aquí, si no te vas. Y yo, ¿qué? <risa> y estabas tú, estaba otro chico, que no recuerdo su nombre, muy, muy pana. Estaba tu hermana, que es una filósofa increíble. Y, increíble. Uh, increíble. Bueno, y peleando,
1: y yo y peleando por huevadas.
0: Peleaban, claro, y ella, no, este, ¿qué, de, 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 qué, ¿de qué filósofo hablaba? No me acuerdo, pero estaban filosofando ustedes. Yo, duro, duro y puro. A las 7 de la mañana, después de una larga noche. Eh,
1: es que el no se tenía el lugar donde no había luz. Eso había es, que, que, que aclarar. Por eso estaban se metieron encerrados. ahí. Claro, pues. Ya pero, comenzaron a sonar los pagaritos. Terrible. Y el sol y toda la babada. Los dije, pájaros no, de la mañana son lo
0: peor. Los pájaros de la mañana oh, lo son mejor. lo mejor. No. Hay que
1: tener ese...
0: Bueno, cuando farreas, lo peor. Lo peor. Bueno, oh, lo y mejor. yo tengo ese video, aunque <risa> no lo creas, yo grabé un poquito.
1: No, ahí. bórralo, bórralo
0: ya. No, bueno, eso no, no lo tiene nadie, no lo ha visto nadie, solamente yo, pero, pero es, es, es increíble. No, o sea, fue un momento muy... ¿No muy... En el
1: piso de closet.
0: En el piso los, entre la ropa, tú, no, ya cállense. Ya sorry.
1: basta, no me vengas con pendejadas, Freud es todo. Increíble, <risa> increíble. Eso me
0: no, pero es bonito sentirse sentirse solo en medio de la gente. Por ejemplo, cuando vas al cine solo, es, es increíble, A mí me encanta.
1: Sí, sí, te interesa por la película. <risa> o sea,
0: pero te quedan sabes, bien raros. Cierta la gente te queda viendo raro cuando... Yo
1: una es... vez me compré un... En el Supercines. Me compré al frente, en el Megamax, una como bandeja de, de, de sushi. Que es un lujo que me puedo dar muy rara vez. Porque no, nunca he tenido mucho avance. Entonces me compré esto. Y era el, el Día de la Madre. O el de la Mujer. Alguna cagada. Y dije, me voy a... O oh, mi cumpleaños. Creo que no es mi cumpleaños, Navidad. Y dije, me voy a comprar lo que... Me encanta comer. y voy a hacer lo que quiero hacer. Y me compré esta bandeja de sushi en el mega, que no es un sushi tan bueno, pero bueno. Me compré, me metí a ver una película de culto, no me acuerdo cuál era, pero me senté ahí y me comencé a comer el sushi con los dedos, porque obviamente usar los palillos en la oscuridad. No, 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 no. no y cae. me Ay, hostia, nunca he sentido un placer tan grande en mi vida. Obviamente hubo gente que me vio, pero para mí ese es, esa gente que me veía me, pro, me provocaba más placer que el mismo sushi o que el mismo dedo, porque claro, más que el dedo, claro. obviamente, y que cualquier cosa. Porque hay un momento en la vida en el que tú decides o oh, el placer está en ser un cojudo, que está bien, o disfrutar de lo que digan los demás. Y creo que ese es un principio fundamental en mi vida. Y es que me vean y me vean feo. Me siento muy agradecida, señores.
0: Escandalizables. Yo...
1: ¡Ajá! ¡Qué rico! Qué... Ah, ¿me... ¡Ah! ¡Qué bueno que me veas! ¡Qué bueno que me
2: veas! ¡Claro!
1: Me está un placer que uno... que uno evoca, ¿no? Es fantástico. Creo o sea, puedes... tú dices, tú dices como,
0: sientes placer en, 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 en romper el, o sea, el ciclo está ahí, tuk, 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 y tú dices, ah, sí, bueno, ok, voy a hacer esa piedra del ciclo en el que todo el mundo te va a ver como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice algo que nadie diría? ¿No?
1: Suena muy ambicioso llegar a ese punto, pero sí, o sea, yo siento desde muy joven, de hecho, que el provocar, me causa satisfacción y esa satisfacción es algo que a mí me alimenta, pero a mí ahora pues si suena feo, si suena tonto qué bueno
0: pero no irrumpes en el momento para, para joder o como para decirle señora se ve horrible
1: señora así. señora ubíquese, lo más ah, que okay. es que ahora yo soy la señora
0: <risa> no, pero no. Como dicen en mi ciudad, tú eres una bebe
1: todavía. Como diría Arjona, señora de las cuatro décadas. Y está bien, está bien. Pero sí me gusta provocar, y sí me gusta asustar, y sí me gusta joder. Obviamente he recibido una cantidad de, de noticiones, ¿no? tipo, mi mamá. Chuta, Silvia, andan diciendo a mis amigas que estás por el mal camino. Oh, no. Y es triste, porque claro, mamá se siente mal, y lo siento mamá, pero... Ma
0: mamá es mamá también. No, y aparte tu mamá sí. también una, una tremenda señora y muy reconocida, y entonces, por eso, Bellísima. o sea...
1: Bellísima. Es más linda del mundo esa señora. Pero... Es que es
0: más difícil que tú hagas una cosa y que no... Se, y que. Silvia lo hizo o dijo esto. Entonces es, es complicado también.
1: Suena tan chistoso cuando dice Silvia Estornayolo porque la plena yo no me llamo así. Sí, me llamo así, pero yo odio mi nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Yo, yo debería llamarme, y esto es de aquí entre nos, eh, Bárbara. Bárbara. <risa>
2: Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué, Bárbara? ¡Qué bueno! ¡No sé! Me veo la
1: cara. bonita Sí. Bárbara. Bárbara. Pero siempre girando la cara, ¿cachas? <risa> de ladito. ¡Claro! Siempre yo, de ladito. Yo odio,
0: yo odio mi nombre también. No sé por qué me... O sea... Pero y, también
1: está chill.
0: Sí. Aquí es normal. En Estados Unidos es una pesadilla.
1: ¡Fabian!
0: Fabian. Puta madre.
2: Fab, Fabian,
0: Fab, Fabiano, Fab. ¿Dónde ves la O? ¿Dónde ves la O, idiota? Oh, oh, es que, claro, lo, lo hace... Oh. No, 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 es terrible. Odio. Y peor, mi apellido. Santillian. Santill. Can you spell it for me? Ahí estás. S es, Oye, es imagínate, Sam. Ay, Uy, no? imagínate
1: spell, El mundo Es una verga. S-T-O-R-N-A-I-O-L-O. -o -o. Es una cagada, güey.
0: Entonces te vas. Sota si, sí. Si te
1: vas de Estados
0: Unidos, vas a ser Barbara Smith. ¿Alguna vez? I wanna así? be. I wanna be. Barbara Smith. Claro, me gustaría full. Yo debería
1: ser Barbara.
0: Barbara. <risa> muy bueno ¿qué dirá tu papá cuando vea todo este cuando vea el podcast?
1: mi papi que le acabo de escribir hace dos minutos y me está escribiendo ahorita déjame ver qué dice qué chistoso es mi papá mi papá es el tipo más cague ever. ¿Qué tal la entrevista? Me está diciendo. Yo,
0: yo te juro, si tuviera tu papá ahí, eh, porque la idea era realmente que íbamos a tener a los Stornayolos antes de que estalle la pandemia. Así es. Yo me hubiera a congelado porque tu papá, tu papá para mí es como ver a Superman, ¿me entiendes? O sea, es como que me uh, hubiera quedado, no sabía qué hablar con <ríe> él. Mi sí, papá es un tipo
1: bellísimo. ¡Qué bestia! Es lo más dulce que hay en la vida. Yo nunca, no, y tengo la suerte de haber tenido un papá tan dulce. Tiene una mirada, qué bestia, cuando tú le ves, solo sientes amor. Y yo le agradezco eso a mi papá siempre, porque aparte de que es el pintor y toda la nota, también tiene sus dados malos y como todos tenemos. Pero qué lindo que es que ves es una cosita, yo quisiera cogerle y hacerle chiquito y tenerle así como como
0: Frida, no, 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 no. como Frida, Diego pero
1: eh, estás con <ríe> sí Edipo mal, no, sí yo muero de amor por mi papá o sea, es el tipo más tierno que hay en el mundo y también abusa de ese poder ojo porque a veces quiere algo. ¿Qué ganas de una donut? Y pone sus ojos. Yo, puff Me voy a conseguir una donut en el fin del mundo. Cuarentena, me vale huevo. Vamos, donut. Pa. Bueno, bueno. Y ¿Cómo, sentir, cómo, sí, cómo, ¿Cómo está
0: Luigi? ¿Cómo está Luigi?
1: Luigi está bien. Sobre todo porque estaba encerrado. Y esto, ojalá no oiga él. Pero le ha he hecho muy bien eh, no tomar y no consumir cualquier cosilla en estos meses. Entonces él, ahora tú le ves, es un tipo que tiene 63 años, pero parece de unos 50. Guapísimo. Es que mi papá tiene un gen bien bueno. Gracias, Dios. Gracias, uh -huh. Dios, mi papá. Y, y sabes que me cabrea. Uh -huh. que, él, que, él, que, él, que él piensa, claro, él dejó de pintar por su enfermedad, pero me cabrea porque dejó de pintar sienta que es menos que los grandes pintores y todo entonces tiene tiene ahorita está sufriendo un complejo que, me, que a mí me da mucha ternura porque no debería porque lo que hizo ella lo hizo y ya está ya. cuál es,
0: cuál es el, el el lo, lo que crees que, que cuál es el complejo
1: que no puede seguir pintando obviamente Obvio.
0: Pero tú, lo hizo, él sabe hasta dónde llegó y cómo llegó y que de ahí no lo baja nadie, él sabe eso, ¿no?
1: No, él cree que debería seguir pintando, cosa que sí, si no hubiera sido obvio por las adversidades de esta vida tan cruel y tan hermosa a la vez. Pero ya lo hizo y él hizo alguien, algo que nunca nadie hubiera hecho, entonces es... Es tan frustrante querer explicarle que ya está bien, porque no, no está bien. Quisiera seguir pintando y es súper triste. Ah.
2: No,
0: la puta madre, o sea, el, el trabajo de tu papá. O sea, lo que te había hablado antes, eh, el primer cheque ese lo utilicé para pintar, pero no, miento, tuve un cheque similar y lo primero que hice cu cuando vine a Ecuador fue, ni siquiera me fui de vacaciones, fui y, con, o sea, busqué la obra de tu papá porque... Yo recuerdo cuando lo cuando era eh, más niño y antes de irme a Estados Unidos, vi obra de tu papá y dije, mierda, algún día un cuadro de este tipo va a ser mío. Y me fui y eso siempre lo tuve en mi, en mi cabeza, ¿no? Y, y de ahí comencé a coleccionar obra de tu papá. Eh, y luego cuando me enteré después, porque siempre iba siguiendo, a pesar que estaba ya, que ya no pintaba más, o sea, más me obsesioné.
1: Ah, esa es buena. Esa es buena. Ojalá que me pague esto. Sí, tienes sí, sí. O sea, yo. El que tengo aquí atrás mío.
0: El, el que no, tenías parece... en tu casa. Ese es un cuadrazo.
1: ¿El cual, mi retrato?
0: Bueno. bueno <risa> tenías varios, tenías varios. Tenías uno que estaba en la entrada de tu casa. Que era largo. Que era como una escena. Claro. Era como una escena sí, de. La última
1: que, escena.
0: Que creo que él está ahí también.
1: Uh, no, esto tienes que ver. Espérate, a ver. no debería alejarme. No, alejalo, no Pero Es el no, trato no. mío, egolatría. Eso. Tan bonito, verás. El primero la historia. A ver. Yo tenía, me, me cambié de casa hace poco. Tuve mm. un momento súper crítico en mi vida. Tú no sabes lo que es crítico hasta que te pasa. Yo salí de mi trabajo y dije, mm, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío, entré en crisis y me vine a vivir en un departamento más chiquito. Dije, bien, está bien y entre las cosas que tenía guardada entre cajas, encontré un retrato que mi papá me hizo cuando yo tenía unos 11 12 años, que estaba guardado de una manera así fea, estaba entre carpetas de papeles y cosas y me encuentro con este retrato tienes que ver, dame dos minutos.
2: A, a ver, por favor <ríe> Es una cosa, no sé
1: si se vea bien. ¡Wow! Parece un óleo y es un. es, es, tela. es ay,
0: No me jodas. A ver, acércalo otra vez, por favor. ¡Acércalo otra vez! ¡Wow! ¿De qué año es esto?
1: Esto es del 90. No, del
0: 86. Sí. Del 86. Ok, ¡Wow!
1: ¡Ajá! Muero. Su, 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 su.
0: claro a ver para los que no saben aquí bueno aquí va una cosa eh, yo no, realmente no recuerdo porque fue hace muchos años pero yo me acuerdo la primera vez que yo me enteré de la existencia de Silvia Estornayolo fue en eh, porque su padre había hecho una, 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 una muestra y había un montón de obras y entre ellos estaba pues el dibujo que decía eh, era, eras tú pero eras niña más, más chiquita que eso. Entonces yo dije, ¡ah, qué, qué, qué lindo! O sea, tiene, tiene su hija. Entonces yo quería como que en ese momento saber todo de tu padre, saber, pues obviamente cuando uno le gusta a un pintor, pues quería saber todo. Entonces yo comencé a investigar, comencé a investigar ya me fui del país. Y luego me enteré que tú eras escritora. Entonces yo dije, ¡no puede ser! O sea, esto es como que wow no Y luego comencé a, a tratar de conseguir tu, tu obra y toda la cosa y bueno... Eh, tengo todos tus libros, afortunadamente, pero, pero qué lindo eso, o sea, eso es, es, es y lo acabas de descubrir. Esa pintura, tú, esa pintura, ese retrato que te hizo tu padre, lo acabas de descubrir entre sus cosas.
1: Ajá, así entre papeleo, así. Pero cuando vi, dije, no puede ser, porque es un óleo. Y... Qué hermoso,
0: qué hermoso. Qué hermoso.
1: Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo,
0: qué lindo. Qué bonito, ¿no? Y así fue, igual, después yo me acuerdo que la primera vez que te conocí también, ¿eh? o sea, estaba nerviosísima tratando de mandarte un mensaje diciendo Silvia, por favor, no pienses que soy un, de o sea, pensaba en mi cabeza, ¿no?
2: No, no, soy, no
0: soy un stalker, te lo prometo, pero, no. pero bueno, fue, fue muy bonito, una bonita historia y, y bueno, por eso también estamos hoy aquí. Y, y bueno, tu papá entonces está bien, pero también tiene esa... Es que claro, qué frustrante, porque es un tipo joven. O sea, verga. Es un tipo no.
1: joven, es un tipo guapo. Todas, no, las, a papá. Todas,
0: todas las obras que tiene en su cabeza, imagino, y no poderlas plasmar. Eso es lo más derecho para mí.
1: Eso a mí me duele full. <risa> me duele muchísimo porque quisiera ser esa persona que... Le dé una mano, pero no puedo y es trágico. Entonces. Silvia, una
0: pregunta con respecto a tu papá. Eh, Diga. Hay mucha gente que tal vez como, como yo eh, buscan obra de tu padre. ¿Qué, qué es lo que tiene, tendría alguien que hacer si quiere comprar una obra de tu papá? Porque ya no hay, ya no existen.
1: Existen, pero las tengo yo guardadas. Así que. <risas> Pero al tenerlas yo guardadas también es un, es un doble juego porque, quiera que no, me cuesta muchísimo deshacerme de ellas sabiendo que podría ser como bueno económicamente para que mi papá subsista y todo. Pero no puedo. O sea... O sea, dices,
2: esta no,
0: no, esta no, esta no, esta no, y esta no, y lo siento, no puedo.
1: Ajá, es algo que... No, 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 no. Y siempre terminan no. no. Y... Porque es... volvemos a lo que te decía antes de eso de sentir. Y sentir en grande. Si tú sientes tanto amor por algo, ¿cómo lo vas a vender? Y es una no, es una es terrible, porque claro y también quiero verle bien a mi papá. Pero no quiero vender los cuadros. Lo haría. Lo haría si hubiera una situación así emergente, pero Gracias a Dios no lo ha habido, entonces.
0: No, por favor. Pero no. no. no que, eso,
1: pero... que eso se
0: quede en la ¿Me familia mucho vender un cuadro de
1: mi papá. No, no, no. Porque, sobre todo ahora, ¿no? Que veo eh, los cuadros que yo tengo y que tienen un, un valor mucho más sentimental que económico. Y me cabrea, me cabrea ponerle un valor económico a un cuadro. No, no. No me cuesta mucho eso, ¿sabes?
0: Entonces, bueno, entonces, para, para la gente que se interesada en la obra de Luis Estrano, hablo, por favor, compres en el libro que por ahí anda, o vean por internet.
1: Sí, 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 <risa> sí. y es poco, porque, es, y es lindo y es poco, porque ahora, eh, mucha gente me manda fotos de cuadros, dice, ¿este es cuadro de tu papá? De hecho, algún día cuando yo trabajaba en la Casa de la Cultura me llevaban cuadros y me dice, ¿este es cuadro de tu papá? Y eran falsos. O sea, no, ahora, no. ahorita se están comercializando cuadros falsos de mi papá, que yo creo que es súper bacán. Creo o sea, no súper, súper
0: bacán, bacán, bacán. Pero, pero también muy hecho verga para el que lo compró.
1: Claro. <risa> Bien dicho. Obviamente. Pero ya nada. O sea...
0: Boludo el que compró. Pasa, pasa a ser parte de la leyenda urbana. Oye, y, y cuando cuando estás sola, ya volviendo a, a, al mood Silvia Estornayolo, Bárbara es que. Cuando estás sola hablas contigo misma o... Tanto,
1: me caigo tan mal, te juro. Me caigo pésimo. Llega un punto. Discutes que contigo. Ajá. Hay un momento en el que no entiendo cómo puedo ser tan pendeja. Y bueno, después nos conciliamos y todo. Pero, pero sí, sí, hay eso. Y supongo que eso le está pasando a todo el mundo ahorita, ¿no? Encontrarse con uno mismo. Y ese momento tan audaz de enfrentarte a tu realidad y decir, yo no quiero hacer esta huevada. Pero sí lo eres. Entonces, es una claro. guerra. Claro.
0: Yo no sé. Yo creo que, como no sé y no, no, nadie sabe nada, yo creo que ahora lo que hago es como, me cuestiono muchísimo y las, por ejemplo, las decisiones grandes. Bueno, siempre ha sido, ¿no? Por la cuarentena. Las decisiones grandes, grandes e importantes de mi vida, yo las tomo con las personas que son importantes de mi vida en ese momento. Yo no. Siempre que tomo decisiones yo solo, digo, bueno, Tomás, la termino cagando. Pero es mejor como filtrarlo con la gente que, por ejemplo, con tu, en este caso, tu hijo, con tu padre, aunque sea para que te escuchen y te digan, estás loca, pendeja, pero... ¿No? O sea, creo que siempre es bueno tomar decisiones comunitarias mejor que una decisión. No, yo soy muy cabrón y tú, no, sí, siempre te vas a equivocar por huevo. También depende de cómo te lleves contigo. ¿Tú te llevas bien contigo a pesar de las que te mandan a la... No, que va, yo me caigo
1: pésimo. O sea, Pero yo muy... tengo una, una relación conmigo súper negativa, tóxica, como dicen ahora.
0: Pero si tú eres súper eh... chévere.
1: ¡No! ¡Ah! que estamos en esta conversación, una hora treinta minutos, nadie va a ver tanto tiempo. Claro que sí.
2: No, por
1: eso te puedo decir que. Eh, no, ¿qué va? Yo me caigo súper mal, soy una tipa súper complicada, ¡qué bestia! O sea, llego a límites, así. Y al día siguiente regreso a ver, y digo, ¿qué hijo de puta, que estúpida que eres, Silvia? ¡Bárbara! ¡Sepa! O sea.
2: Pero esto, por,
0: pero, esto, pero esto por tus por tus interacciones con los demás. Por eso te puto. No,
1: conmigo misma. O sea, Ah, por... es un círculo qué... vicioso que llega a atormentarme, ¿no?
0: ¿Qué cosas te gustan hacer en soledad?
2: Ah, no, no, por...
1: A ver. Eh, aparte de otras cosas, me gusta mucho leer. Eh, pero me apasiono por cosas que me, que, me, que, me, que me muevan. Creo que tengo un problema. Y debería, debería ya definitivamente meterme a terapia. Porque sí, si es que las cosas que me pasan no son absolutamente intensas, me cabreo y voto. Y eso está mal. Y eso deberíamos hablar con mi hijo. Hijo, <risa> mm. Eh, mm. necesito mucha intensidad en mi vida y eso debe ser un, un, un faltante a la larga, ¿no? Es que las cosas no me provocan demasiada emoción. Siento que no están bien y eso no está bien. Pero es lo que hay. cuenta ahorita ya se acabó el vino que me mandaste y ta, 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 ta,
0: ta, ta. ya se acabó el vino no puede ser lo tenías ajá, todo ¿cómo sé. cómo, cómo? en serio? ahí se metió todo ajá,
1: ajá.
0: bueno también ¿qué, qué, ¿qué pregunto? yo si yo ya yo ya he libado contigo yo ya sé cómo tú eres mi heroína no bueno, mira yo todavía y no voy a poner la marca porque ma, pongo la marca
2: en fin. oh, oh.
0: todavía me falta a ver, pero, dale, dale a la caña ahí a ver, pero la, la soledad con sabor o sea la, esa no,
1: soledad, esa, yo esa... admiro a la gente que está sola y que me y... estoy escuchando a este, a este maestro, a este gurú que, que lo estoy siguiendo ¿no? que dice que claro, hay una ingeniería espiritual y en la que tú estás solo y debes sentirte bien contigo mismo, y debes ser hermoso, yo tengo unas ganas de sentir eso, pero siento que es un trabajo muy largo, ¿no? Y me veo a mí en este punto, eh, como que no, soy tan mediocre, no quiero eso, no, quiero, la, eh, quiero sentir todo el tiempo, y por eso, no sé si has visto una cosa súper loca, hay una foto de Silvia Plath, eh, cuando encuentran su cuerpo en el, en, el, um, en el horno de su cocina, es una cosa alucinante, la mantiene los guantes, los tacos, las medias nylon y su vestido blanco, y simplemente es perfecto. Yo veo que el fin no es algo que se debería esperar, sino algo que se debería alcanzar y buscar con vehemencia. Yo quiero llegar a este fin, voy a hacer estas cosas para llegar a eso y no estar esperando. ¿Cuándo? No, se
0: tal vez, tal vez, tal vez. No. Pienso yo, pienso yo. Tal vez que, o sea, estar en ese estado de soledad tan desesperante te puede llevar a la angustia. Y la angustia es una oportunidad para tomar una decisión radical en ese momento. ¿No? Porque la angustia te saca de la armonía o tal vez del letargo en el que estás. Te dice, ¿sabes qué? Brother, algo necesito y empiezas a encontrar salidas. ¿No? Pero esa, esas, esas angustias las puedes encontrar en la soledad. Pero si una soledad es simplemente como aburrida, entonces no, no vas a descubrir nada. Tienes que angustiarte. Por ejemplo, Tú dijiste que te tuviste que mudar del apartamento en el que tú estabas, que era maravilloso. A ¿eh? mí me encantaba ese apartamento.
1: ¡Lindo! So hermoso,
0: bien. hermoso. Una buena energía y todo. Y luego te tuviste que ir a otro, que no era lo que tú querías tal vez, o lo que tú querías en ese momento. Bueno, X. Pero tal vez por ahí encontraste un momento de angustia y te llevó a tomar otras decisiones. ¿No?
2: ¡Claro!
1: Claro, aunque siempre yo tuve súper claro algo, y es que yo no quiero ser una persona, no sé cómo se dice ahora, una mujer eh, mayor. <risa> Desde que yo tengo 12 años, siempre tuve claro que yo me voy a morir a los 48 años.
2: 48. No es un tema
1: de... De nada. Es algo súper certero. O sea, yo a los 48, si no me muero con algo, te juro por Dios que le hago la de Silvia Plata. No, no tolero la idea de verme vieja y no es un tema de vanidad. No es un tema, desde que mi hijo nació, tiene claro que su madre va a morir a los 48 años. Y puede sonar egoísta, puede sonar estúpido, puede sonar tonto, puede sonar vulgar, puede sonar que les dé la puta gana. No me importa. Pero tengo muy claro que yo a los 48 años voy a dejar esta vida. Y lo voy a hacer con cero gloria.
0: Con dignidad. Lo no voy,
1: no voy a hacer. Porque si de algo sirve esta huevada, ha de ser para no sentirse miserable. Entonces yo miserable no me voy a sentir nunca. He tenido atisbos, pero no va a pasar. Entonces, yo a los 48 años, te juro, me lanzo, aunque sea de puta, de lo que sea. Pero no.
0: Pero eso dices ahora. No sé, es que yo no sé, yo ¡No! no sé.
1: A ver, espérate.
0: Bueno, a los, <ríe> mierda. O sea, yo creo que la, bueno, tal vez, es que luchar contra la naturaleza, contra el, el, el instinto de querer so, aferrarte a la vida como sea, es, es cabrón.
1: Es enfermo, weón.
0: Es enfermo, es enfermo, o sea, es, es pensar que, nadie quiere pensar en la, en la muerte de nadie, nadie quiere pensar en qué va a pasar, en qué, pero ¿a qué le tenemos miedo a, a la muerte? ¿El momento de morir?
1: O, o sea, supongo que es el dolor. Al no
0: o al no ah, estar aquí. qué
1: es el dolor, que es el dolor, que es ese, ese rato que te duele full y toda la muerte. ¿Sabes qué pienso yo? yo tengo una nota con la muerte súper cague, güey. He pensado full en esa película, vivos, has visto
0: vivos, los del equipo de rock, los avión y los grandes
1: sí, sí. es muy cague porque solo imagínate una muerte así
0: o sea, muy puta. no, y tener que comer muerto, habla serio, no,
1: comer muerto comer carne, yo soy vegetariana imagínate ese nivel o sea, no como ni siquiera pollo no mato ni siquiera hormigas tenga terror el rato, me dicen, puta, vas a tener que comer culo
0: ¿Por <risa> Pero, ¿por qué eliges la peor parte? Bueno, o la mejor parte puede ser Es la
1: mejor parte, mi brother Es la mejor parte
0: Bueno, pues hay, hay, hay más carne ahí, ¿no? Pero...
1: Canecita oh. Pero, ¿no me
0: vuelvo
1: loca? O sea, a qué sabrá a la... se me está sab... picando El brazo, solo pensar
0: ¿A qué ¿no? sabrá la carne humana, no?
1: Rico ¡Ay! <risa>
0: No, ya en serio, en serio. ¿A qué se la carne humana?
1: Ya en serio, Fabián, júrame que vas a editar esta huevada. No, nada se
0: edita, estamos en vivo.
1: No mames, bro, llevamos como cuatro, ocho horas en esto. La cosa es que yo siempre pienso en esta nota de vivos y sí, me vuelvo loca porque creo que de ti me tengo que comer un poco de mi hijo o de mi mamá. Y entré en pánico. Entonces, súbeme a un avión, súbeme a un avión. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no sí, tenga que es... comerme el culo de mi madre. <risa> no, es muy
0: fuerte, es muy fuerte.
1: Es súper fuerte. Pero si tuviera que comerme un culo, sería el de mi hijo. <risa> <risa> el de mi papá, no, porque está muy flaquito.
0: Oh, my God. Oh, my God. No, yo, yo, yo creo que... Debe ser, yo creo, o sea, ¿a qué le, ¿por qué realmente la gente le tiene miedo a morir? O sea, ¿al no estar?
1: Ah, oh, sí, eso, ¿Al no estar? eso iba con lo de vivos. A que el dolor que, que enfrentas antes de morir. Porque morir como tal debe ser súper divertido.
0: En ese o sea, momento. En ese momento o sea, de, de, de ver a la enfermedad también. Dejes ¿no? de
1: ser lo que fuiste toda tu vida. Qué cansado. Ya, ya ponte esa huevada y, y conviértete en lo que sea. Parte del universo, ándale al, al, al cielo, al infierno, al purgatorio, a la chucha, donde quieras ir, bacán. Lo que está antes es lo que nos da miedo. Ese dolor así, paso, como claro. la señora de vivos que te digo que está con las rodillas rotas, es un drama, weón. El,
0: el dolor, el dolor humano. El
1: dolor. Claro. Pero
0: también pienso yo el, el saber que. Viste cuando alguien se muere y dice, no, y lo, y lo van a visitar al cementerio y toda la vaina, ¿no? El saber que te van a olvidar, o sea... No. ¿Cómo? A ver, te voy a una, Te hago una pregunta, porque esto le vuelve loca a la gente. ¿Cómo se llama tu tátara, tátara abuelo? Eh,
1: según yo, porque todos dicen que mis papás y el papá y el papá... Nadie se llama, sabe, abuelo.
0: nadie sabe cómo se llama sí, su tátara. También tátara, no cosimos
1: alguna chepa, pero... <risa> El señor era un tipo bastante decente, déjame decirte.
0: Sí. No, pero me, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, re, si tú le preguntas a una persona X, ¿cómo se llama tu tátara, tátara abuelo? Nadie sabe. Porque no. esa gente, o sea, hemos estado más tiempo muertos que vivos en el planeta. Entonces. Qué
1: chistoso. Atrás tuyo hay solo oscuridad ahora. Sí. Tienes que editar esta huevada, Fabián. Todo eso yo no, te digo.
0: Yo no voy a editar nada. No, es que está, aquí estoy por la...
1: Pero estoy hablando huevada tras huevada, bro. O sea...
0: Bueno, no sé. Yo lo que estoy tú, tomando
1: caña y todo.
0: Lo que tú digas.
1: Oye, pero sí. O sea, yo me quiero morir full. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, para mí la muerte no es un, un, una desgracia, sino más bien algo muy bacán. Y cuando pienso en eso, me siento muy agradecida. O sea, yo siento que la vida y la muerte están tan juntas todo el tiempo. Y cada vez que respiras estás viviendo y cada vez que suspiras estás muriendo y es tan bacán saber que esta huevada va a llegar. Porque lo que se viene debe ser espectacular. Y si no es espectacular, no es nada, entonces no te enteras. Pero algo mejor va a pasar. Algo mejor está pasando. ¿Tú
0: crees de verdad que algo mejor va a pasar?
1: ¡Dale! Así no sea nada. Porque esta vida es una pendejada. Déjame decir. Apesta. A mí no me gusta esta vida. Es, que es un, una nota súper contradictoria y súper elemental. Y te, voy mostrar, una... te voy a
0: mostrar Te voy a mostrar algo muy loco Mira la pantalla en este momento Ya Te voy a mostrar algo muy loco Que acabo de encontrar Y que te quería mostrar Es un mono en una bicicleta ¿Lo ves? ¿Ves mi pantalla? <risa> <risa> o sea, por favor Dime que ves mi pantalla, me avisas
2: Veo, veo, veo
0: veo. Okay, mira, mira esto Un mono en una bicicleta, mira ¿Para qué? Agarra al niño.
2: ¡Eh! 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 No, es agua. No
1: jodas, no, 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 no. <risa> <risa> jodes.
2: Vamos.
0: Uh, qué
1: agresivo.
0: What the fuck. No, no, no. <risa> o sea, ¿qué le pasó en la. En la... A ver, por favor, veámoslo otra vez. Mira, mira. Quiere llevarse agua.
2: Quiere ver tu
0: guagua? ¿A dónde y por qué?
2: Fuerte huevado. Qué loco, ¿no? Loco. Eh,
0: ¿De qué estábamos hablando? Ya me olvidé completamente otra vez.
1: De... <risa> de la vida. No, de la de muerte, que...
0: de la muerte, del miedo a la, la muerte,
1: muerte. La muerte es algo muy respetable. Yo creo que se le tiene mucho miedo cuando debería tenérsele muy presente y creo que está bien sentir que está siempre cerca. Porque está sí. cerca.
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí no, no sé. O sea, yo, yo creo que la, la muerte es lo que es, o sea, te mueres ya acabas de saber. No, no creo... la muerte
1: nos está pasando todo el tiempo. Eso es lo lindo. Que nos estamos muriendo día a día. Y si aceptamos eso, seguramente vamos a poder embrace un poco más esta realidad que suele ser tan obtusa. ¿Sabes lo que
0: hace, hace estaba escuchando de en Estados Unidos? No sé si tuviste, pero recién se... Bueno, no recién. Hace como un mes y, y un poco más. Se, el Pentágono... Eh, Hizo públicas las imágenes o los videos supuestamente de los de, de, de ovnis que están volando y que los pilotos eh, estadounidenses grabaron. El Pentágono por fin dijo: Sí, en plena, en plena pandemia, no, no dijeron: no Es verdad. Me no me vengas con eso,
1: para mí, por favor.
0: No, 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 espérate. Por Entonces, favor. a mí lo que me pareció loco es que en plena pandemia, el Pentágono. Los, <ríe> ok, what the fuck is going on? La, claro. la, la, la semana pasada o algo así no, eh, hubo, me
1: jodas. Hubo, otro, no, no.
0: hubo otro hubo
1: de, otro de,
0: en, en Ohio así un montón, entonces yo digo ¿qué, qué, ¿qué pasaría? sería tan increíble ¿no? que realmente los los extraterrestres o los creadores de todo esto digan bueno ya se les acabó el tiempo cabrones, la cagaron chao va va, porque a ver, o sea yo, yo no, a, a mí me preguntan ¿tú crees en ovnis? yo lo, siempre digo, yo, ¿qué coño voy a hacer. yo, yo que sé yo no sé nada no creo huevo en
1: ovnis, no creo ni por las huevas
0: no, no, no creo.
1: creo solo creo mi gato sí.
2: <ríe> ok no, ¿qué
1: va? esta no existe o sea, te presento al gato bipolar intenso <ríe> Chobo, Nigeria, ahora este es chobo, Chobo, chobo. chobo Chobo,
2: Tú es Chobo eres si
0: Chobo A ver si algún rato lo conozco a Chobo
1: Es complicado Porque capaz llegas y te caga encima Es tenso, este rato es tenso
0: No sé, a lo mejor somos un no, juego Un juego virtual de los extraterrestres
1: O sea, confiar Mira, yo me veo ahorita en mi casa y veo que mi casa está rodeada de cuadros, y estoy rodeada de memorias de mi cabeza, y tengo tanta información, y tengo tanta vida, y, y mi hijo, y mi padre, y todo. Pensar en extraterrestres, simplemente, volvería un poco loca mi vida. No necesito eso. Entonces prefiero no creer, pero... No. ¿Cómo puede haber... Tanto más. Imagínate cuánto claro. hay en la
0: cabeza. Mira no lo sabía. que acaba de pasar. Es que hay, hay una parte que es interesante. Solo una parte. Porque digo yo no creo en los, esos cabezoncitos con toda la mierda que nos han dicho. No, 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 no nada,
2: nada. Nada.
0: Pero yo sí creo, o sea, si es que tal vez existe algo con una conciencia superior, no se van a mover como nosotros pensamos que se mueven. No.
1: Claro, pues.
0: Ahora, hay una, hay una cosa muy loca con los, con los monos, por ejemplo. Los monos, o sea, eh, fueron evolucionando poco a poco hasta que supuestamente se hicieron humanos. Esto hace más de... O sea, la especie humana va evolucionando desde hace como 250 mil años atrás hasta que se hizo un humano. Pero es como que hubo un... Iban así y de pronto ¡pum! Una línea recta y apareció el humano. Entonces es como que fue manipulado y hay y claro las teorías de conspiración que dicen que bueno que somos nosotros todo esto es un experimento es un experimento de otras conciencias
1: ¡No! ¡No que puede sería ser! ¡Sería increíble!
0: ¡Sería increíble! solo
1: imagínate lo que es uno o sea uno yo sé que esto es una igual la trae tan cagado uno es tanto tanto pues no sé no sé cómo será
0: Llévame Pero a tu planeta, por favor, Silvia.
1: Tantas huevadas.
0: Llévame tantas. a tu planeta. Si tú eres lideresa de un planeta, llévame. Quiero vivir en el planeta estornayolo.
1: Tanta cosa, tanta tanta luz, tanta oscuridad, tanta mierda, tanta belleza. Ta, que el simple hecho de pensar que puede ex existir otra persona viviendo al lado tuyo ya es como complejo. ¿Qué estará pensando la vecina? Ya es una huevada heavy. Puta, madre, otro plan. No, no tengo tiempo. No quiero. Prefiero no pensar. ¿Por qué? Porque soy una puta ególatra, creo.
0: Bueno, y se pasaría que, o sea, de pronto mañana, Hola, aquí estamos. Venimos a recogerlos. ¡No
1: quiero nada de ti!
0: Les dices, váyanse, por
2: favor.
1: Suficiente. Claro, porque hay mucho dolor. Hay mucho dolor en, me, en, en cada ser humano y, y definitivamente más dolor en otros que en otros. Pero hay mucho sufrimiento y mucha maquinaria en nuestras mentes. puta madre, busca quien te ayude. No me jodes, no, no. O suficiente con esta tierra que está tan, tan dañada. Como para pensar que puede haber una tierra más grande que venga y. ¡Ay, oh, no! No.
0: Bueno, eso, eso ya no es muy lejano a nuestra realidad. Recién, Estados Unidos. Bueno, Elon Musk. Este, este tipo de visionario. ¿Sabes quién es Elon Musk? no El, el, el creador de. El creador. Él el, el creó PayPal. Un tipo. Es un sudafricano. Muy visionario. Un genio. Supuestamente el genio de nuestro tiempo después de Steve Jobs. Entonces él se hizo conocido con PayPal, ganó mucho dinero y luego lo hicieron CEO de Tesla, de los autos eléctricos y bueno, todo el tipo, la prensa lo adora, bla, bla, bla. Y luego invirtió mucho de su, de, de, pues de, 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 de todo lo que él ha, ha ganado, lo invirtió en una estación espacial. Su sueño o su objetivo final es, es mudar a la, a la humanidad de la Tierra hacia Marte. Él quiere colonizar Marte, básicamente, y que vivamos en Marte, porque vivir en la Tierra en unos años va a ser insostenible. Que no está muy alejado de la realidad tampoco, ¿no? Pero, pues, eh, recientemente hace, creo que fue una semana, algo así, ya llegaron a, a una estación espacial, eh, porque antes los, los astronautas norteamericanos, los estadounidenses, tenían que ir hasta Rusia, y desde Rusia podían llegar. Ahora, desde Estados Unidos, él ya creó, porque el tipo es muy innovador, creó una navecita que se va y puede regresar. Entonces, ya su primer paso para colonizar otros planetas, para colonizar Marte, ya está en marcha. Y la otra cosa que él quiere es llevarte... ¿quieres? Él es un Uber en este momento, el Uber del espacio, ¿ya? Y lo que él quiere es llevar a las personas a darse un tour por la, por la atmósfera, por la luna y por Marte. Eso es lo que él quiere. O sea, eso ya está. ¿Qué opinas de eso? Nos vamos de Marte.
1: No le creo un huevo. ¡Ah! <risa> no, no, no creo.
0: It's happening, sister. It's
1: happening. En serio. Yo vivo dentro de este mini casa, mi amor. Y es muy, muy, muy duro aceptar lo que tú dices, ¿sabes? No me digas eso. No, no. Usé o sea, con mi gato y sus pulgas. Ya tenemos un ecosistema súper bien eh, elaborado. Pensar en otros planetas me vuelve loca. Yo tengo terror. Y esto es lo que te quería contar. Yo tengo terror a. Um, a la inmensidad. Cuando pienso en el mar, me pongo súper nerviosa. De hecho, cuando pienso en ballenas, me puedo poner a llorar, porque me producen un terror infinito. Pero cuando pienso en el cosmos... no Es,
0: es horrible. Es una sensación una, sí, un, de...
1: Un, un cosquilleo, así aquí, como... ¡Ay, no, no, no! Pensar en otros planetas sí me pone súper nerviosa, porque... <coughs> No creo que es justo. No hemos evolucionado lo suficiente como todavía somos, seguimos siendo malos y, 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 y estamos cargados de sentimientos horribles. Partiendo de mí. Envidia, celos.
0: Somos ansioso. muy torpes. Somos muy torpes como especie todavía.
1: Ajá, y por eso creo que tengo esta meca. Parezco es un limón ahorita. <risa> Eh, me duele, me duele aceptar que no, no, la humanidad, yo, no estamos preparados. No, debe haber gente súper linda. <risa> Pero no creo que esta humanidad esté preparada para, para, para ir a otro planeta. Ni cagando. O sea, sin este no pudimos portarnos bien. No.
0: O sea, no o operación evacuación, porque es que... Antes
1: cogieron los pilas y yo no estoy en ese grupo, entonces me come mierda, vayan ahí.
0: No, pero, a ver, no no lo vamos a ver en nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? No creo que... No. Estos fueron lo, no. los primeros pininos, ¿sí?
1: El gato se está comiendo el cuadro, gato, es que nivel, güey.
0: El gato, el gato. un estornalloro se come un gato, no. No dejes que no. eso pase.
1: No te puedo creer gato. No, no sé. Yo creo que no existe la posibilidad de ir a vivir a otros planetas. No creo que ni siquiera existe ir eh, a otros. No. Bueno,
0: pero eso es, tu, eso es tu negación, porque, o sea, it's happening now. Ya no. empezamos empezamos como humanidad los primeros
1: Estamos aquí, tenemos que hacer las cosas bien aquí para ver si nos va bien en otro lado. Pero no estamos haciendo las cosas bien aquí porque espiritualmente valemos verga. Somos gente horrible, horrible. Yo he visto cosas espantosas. Yo soy espantosa. Yo siento estas cosas horribles todo el tiempo. Y creo que para poder evolucionar debería dejar de sentir eso. Pero no puedo. Entonces ojalá mi hijo ve. No, no estamos preparados para para nada, o sea, este mundo está yéndose a la mierda porque es una mierda, porque somos gente horrible porque hay tanta mala onda y capaz hay un par de cojudos que sean buena onda pero igual son cojudos, entonces ¿qué se puede hacer? yo creo que lo mejor que le podría pasar al mundo ahorita es que puf, se acabe. ese es mi plan
0: un meteorito <ríe>
1: Oh, que la
0: pandemia, o sea, que las cepas así como que empiecen a. Así, no. A no, bro, no creo que la pandemia
1: nos puede decir. <risa> no, no, no. Un
0: meteorito, un meteorito. Así como, mira, imagínate, nosotros, como te dije, como especie, tal vez por ahí 200 mil.
1: Un asco, un asco. Gente de mierda, gente de mierda. O Somos sea, gente los sea.
0: Los dinosaurios. Yo me uno
1: no eso.
0: Estuvieron Yo soy aquí, Los es, dinosaurios estuvieron aquí. 300 millones de años casi. O sea, ¿te das cuenta qué insignificantes somos? Sí, sí, que caiga un meteorito. Ya, chao.
1: Ay, sí, sería tan bacán. Yo estaría tan agradecida, te digo. Pero hacemos
0: una fiesta en tu casa, por favor, antes de eso.
1: En mi mini casa. <risa> es que es muy
0: cague.
1: Pero <risa> sí. increíble,
0: Silvi. Y, y, y ya, ya se te acabó tu botella. Ajá. Ya, bueno. Bueno, nada. Eh, Sabes que hay una pregunta que yo detesto de los pseudo periodi periodistas que siempre preguntan: ¿algo más que agregar? ¿O tiene algo más que decir? O lo que, la que estábamos hablando hace un rato. ¿quién es, qué, ¿Qué más puede decirnos de Silvia Estornayola?
1: Puedo decirte que de esta entrevista tienes que editar full cosas. No, porque no. Siento que dije una de cagadas, pero atroces. Pero, sí, bien, no,
0: mostrase tu lado, es que esto es una conversación, y yo tengo la suerte de tenerla...
1: Pues estamos hablando de dos horas de cagazos. Entonces, con... eventualmente, de dos horas de cagazos puedes limitarte a una hora de
2: cagazos No.
0: Yo no le debo a nadie nada, así que yo pongo lo, todo, el que se lo quiera comer, se lo va a comer. Y estoy seguro que No, no, en
1: se... serio, en serio, borra full. <ríe> y... Y gracias Fabián.
0: No, gracias a ti, sí. fue increíble, de verdad.
1: Para devolverme la ilusión de vivir, porque ya estaba así, vuelta loca, y así, puse sombras, los tres meses.
0: No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con gente eh, tan interesante como tú, tan inteligente. Tú sabes que yo admiro mucho, tu, te admiro mucho como escritora, y bueno, y como persona también, eh, y bueno... Nada, eh, gracias, de verdad, gracias por estar en, en el podcast que tú nombraste. Bueno, no nombraste, Twitter, eh, lo que pasa, a ver, existe un libro de, de, de Silvia que se llama Funda Mental, ¿sí? Por la cercanía que tengo con Silvia, yo estaba pensando, ¿qué nombre le pongo? Pero es que ese nombre me pareció tan genial. Y le dije, Silvia, por favor, déjame utilizar, dale, bro, pute, y, y bueno. Por eso se llama Fundamental. Entonces también quería agradecerte por eso. Tú eres la creadora e inspiración para este podcast. No, quiero
1: decirte algo, súper importante. Antes de mí, y yo no sabía, hay un grupo súper importante de rock en el país. Creo que el más importante, si no me equivoco. Se llama Sally Milet. Cuando yo saqué mi libro Fundamental, el Lucho Pelucho, que es parte de esta banda, me dice, ¡Oh! has usado nuestro nombre. Entonces, casi me muero, porque yo no sabía, y es muy importante para mí recalcar que uno de los discos de esta banda se llama Fundamental, yo no sabía, fue un robo sin robar, y claro, la vida se recicla. Y es muy bacán tener claro eso. Y yo agradezco a la vida por, soy tu amiga y por los anemileto. La mejor banda de rock que existe en el país. <risa> y claro, fundamental, fundamental, fundamental. Seguirá existiendo siempre. Y gracias, Fabián.
0: No, gracias a ti. O sea, gran cariño y bueno, nos vamos a ver pronto por ahí. Ya te mando un mensajito cuídate gracias. mucho y gracias y bueno esta fue Silvia Stamayolo eh, mi esposa favorita Estoy eh, está muy bien está muy bien nos vemos en una próxima oportunidad por acá no sé sin edición